0: Alfonso, muy buenos días, ¿cómo amanece?
1: Bueno, doctor Oscar, ya sabemos que, pues, muy bien, y a usted ayer se la pasó todo el día atendiendo periodistas, medios de comunicación. Usted iba a venir aquí a la cabina, pero no puede porque ahorita para atender compromisos periodísticos. Nos agrada saludarlo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, obviamente, ¿no?
0: Muy bien, Alfonso, un saludo para sus oyentes, su mesa de trabajo, su máster, a quien siempre hemos tenido en consideración y cariño. Y sí, es cierto, yo iba a estar con usted hoy a las 6 de la mañana, pero lastimosamente hay que continuar atendiendo a periodistas que están aquí en la ciudad y por eso no lo
1: puedo acompañar, pero aquí estamos muy bien trabajando, sí señor. ¿Qué es lo que más le están preguntando a usted los periodistas?
0: ¿Por qué el ingeniero Rodolfo no fue a la sede? ¿Dónde está Rodolfo? ¿Por qué no está atendiendo a periodistas? Esas son las preguntas claves que nos están haciendo, porque inclusive hay medios internacionales que se encuentran aquí en la ciudad.
1: muy Sí, claro, yo hablé por ahí con uno de, de un canal de Miami. Bueno, eh, ¿por qué no fue a la sede?
0: <risa> bueno, sí, efectivamente él no estuvo en la sede por dos cosas primero porque, como ustedes muy bien lo saben, aquí en Bucaramanga, él tiene eh, su, su finca más de una hora de la sede, la ciudad estaba hecha una locura con el triunfo del ingeniero en esta primera vuelta eh, digamos que ese trayecto había que planificarlo con la Unidad Nacional de Protección y en segundo lugar, no estaba previsto y en segundo lugar Estamos tratando todos, la campaña, los amigos y la familia, de cuidarlo porque la gente no se está conteniendo en sus en sus afectos hacia él. Entonces lo empujan, lo jalan, lo abrazan, lo besan, lo tiran. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta recta final de la campaña.
1: Bueno, la otra es que eh, eh, hizo un Facebook Live, entiendo, o, o no, un comunicado que leyó el mismo domingo, estaba en su finca, pero ¿tiene algún significado que lo hubiera hecho en la cocina?
0: No, ninguno, ninguno, Alfonso. Es como le he venido también diciendo a sus colegas, aquí no hay nada preparado, es es él, él es él, así, tal cual. Él lo que decidió fue eh, sentarse en un lugar tranquilo de la casa y uno de esos lugares tranquilos era la cocina, en eh, donde no hubiese gente, donde no no hubiese ruido, para darle el mensaje a los colombianos de esta primera vuelta, así que no hay nada preparado, simplemente se sentó en el lugar que él consideró que podía ser más tranquilo y ahí está, dando el discurso eh, de primera vuelta en la cocina de la casa.
1: Muy bien, eh, ¿él va a ir a los debates que tienen preparados los medios de comunicación?
0: El día de mañana hay una reunión clave al interior de la campaña para tomar las decisiones de lo que se viene en esta segunda vuelta y ahí estará su estratega determinando si va a ir o no va a ir a los debates. Sin embargo, lo que yo escuché del señor Becasino en algunas declaraciones de radio es que sí va a ir a los debates. Es decir, Rodolfo sí se va a enfrentar eh, al, al candidato Petro para hablarle a los colombianos.
1: Eh, ¿Él va a estar permanentemente en Bucaramanga o va a salir a algunas ciudades? ¿Cómo va a ser estos días, 15 días de campaña?
0: Eso todo se va a decidir mañana. A nosotros nos gustaría, si usted me pregunta a mí personalmente, que el ingeniero vuelva al territorio porque fueron un éxito las salidas que tuvo él por el país. Entonces, a mí me encantaría que volviera y sobre todo que atacáramos todas las zonas costeras del país, ya que allí es donde quizás menos votos sacó la campaña. Es decir, hay que ir a la, a la costa caribe, hay que ir al Pacífico colombiano, pero todo eso se va a decidir mañana. Lo que determine la estrategia es lo más importante para nosotros y cumpliremos fielmente la
1: tarea. Oiga, Oscar, Jair, uno a veces no entiende el elector. ¿Cómo es posible que él no se haya olvidado de bichada y allá ganó las elecciones? sí? ¿Y cómo es posible sí. que, que él le haya dicho que hay un nombre feo por allá en el Tolima, de un municipio para yo no sé qué? Eh, y haya ganado también las elecciones. Eso es, eso es difícil comprender al lector, ¿no?
0: Bueno, lo de Bichada quizás es muy complicado entenderlo, pero digamos que cuando usted analiza el tema de Bichada encuentra que hay mucho campesino y hay mucha gente eh, del sector agrícola del sector agrícola. Uh -huh. Y ese es el mensaje más importante del ingeniero en el país, la recuperación del campo. Y en Palocabildo sí es una cosa muy sencilla, y es que nosotros hicimos el trabajo en el Tolima y en el y en todo el eje cafetero, estuvimos allá, yo personalmente estuve en Mariquita y Palocabildo, que era un antiguo corregimiento de Mariquita, que hoy en día es municipio, hicimos un trabajo territorial importante con unos líderes importantes y allá se ganó. Uh -huh. también se ganó en Mariquita es decir, a donde fuimos a hacer trabajo de territorio y trabajo de campo, organizar equipos de trabajo, se ganó
1: ¿Y, y, y por qué Petro les ganó en el lado como por ejemplo el Valle del Cauca, donde la vicepresidenta es de por allá de esa zona eh, y, y en el Atlántico? ¿Es que poco fue por allá o qué?
0: Sí, nosotros hicimos mucho trabajo en ese sector, es muy complicado hacerlo. Yo personalmente sal salí al territorio y es, y es complicado, Alfonso, porque mire, el calor es infernal en muchas de esas poblaciones, incluyendo por ejemplo Montelíbano, Córdoba, Sahagún, en donde usted llega por la mañana y la gente está trabajando. Si usted va en la tarde, el sol es, in es incesante, entonces no hay nadie en la calle, usted no tiene con quién hablar. Y en horas de la noche, cuando usted va a ir a hablar con las personas, pues es muy difícil competir con la politiquería tradicional que le paga a usted 300 mil pesos por pintar un muro. Le dan 50 mil pesos por tener un afiche en la, en la pared o en la ventana donde le llevan mercados, camisetas, gorras y la política del ingeniero Rodolfo Hernández es completamente distinta eso lo sabemos todos entonces trabajar la costa es muy complicado llevar el mensaje es muy complicado pero tuvimos algo muy importante y es que digamos que hubo una votación interesante que hay que reforzar y tratar de, de aumentarla a eso es a lo que nos vamos a dedicar a seguir tratando de hablar con la gente
1: Bueno, eh, antes de que vengan mis compañeros eh, esta pregunta que le hacen los periodistas eh, ¿Por qué no está concediendo sí. entrevistas?
0: ¿Por qué no está concediéndola Realmente eh, Quiso descansar, Alfonso, él viene de un trote supremamente complicado, usted lo vio a él en el aeropuerto de Barranquillo, Cartagena, creo que de Barranquilla, si no estoy mal, casi seis horas de retraso de vuelo, él vuela por aviones comerciales, no vuela en aviones privados, llevaba más de diez días durmiendo quizás cuatro o cinco horas diarias, cuando todos sabemos aquí en Bucaramanga que se acuesta a las siete de la noche, venía en un trote supremamente complicado y vienen dieciocho días más complicados aún. Entonces lo que quería era estar en su familia, descansar, recargar fuerzas y a eso se dedicó. Hoy comienza a dar entrevistas y mañana comienza la estrategia y la campaña y salimos a trabajar más
1: fuerte que lo que lo veníamos haciendo. Bueno, Eliezer está de contratación. ¿Cuál es la pregunta, Eliezer, que le tiene al doctor Oscar Yair? Eh, se han cometido errores en la campaña. Se puede calificar como un error lo que dijo el ingeniero Rodolfo sobre las mujeres, que creo que se lo están cobrando. En, en un medio que es su fortaleza, como son las redes sociales, le están dando con todo por algunas declaraciones que entregó donde indicó que las mujeres debían ir a la cocina?
0: Es que ahí está el error, no suyo, ni más faltaba, sino de todos los colombianos por andar analizando cosas sin el contexto general. Rodolfo jamás dijo que las mujeres tenían que ir a la cocina, eso jamás lo dijo. La pregunta concreta era cuál era el papel de la señora... A Socorro Oliveros, de su esposa, de la primera dama, en el gobierno, si él llegase a ser presidente. Y él claramente lo dijo. Mi mujer no tiene por qué tomar ni incidencias administrativas ni gubernamentales. En ese sentido, para él, su papel debe ser la empresa, la casa, los hijos, lo que viene haciendo. Pero no puede llegar al gobierno a decirle a los colombianos que votaron por él, que la que termina mandando y tomando decisiones de gobierno sea la esposa entonces ahí hay una descontextualización del mensaje porque él jamás habló de eso de las mujeres ustedes que lo conocen saben perfectamente que la mayoría de su gobierno estuvo integrado por mujeres el 75% de los empleados de la empresa de HG son mujeres. La mayoría de las personas que trabajan con nosotros en la campaña son mujeres. Fue la única persona que logró constituir un movimiento cívico donde fue el único que puso tres mujeres en el Consejo de Bucaramanga, una diputada del departamento de Santander y todas las listas que él ha conformado, tanto en juventudes en materia política como en las listas donde él ha querido participar en materia política, ha estado encabezado por una mujer. Eso no se puede perder del contexto general que ha significado Rodolfo en materia gubernamental y materia política del Departamento y en Colombia.
1: Bueno, Jorge Jorge Caicedo, pregunta para Oscar Yair.
2: Así es, don Alfonso. La pregunta sería, es en esta etapa de la campaña, ¿qué se va a hacer con esos eh, cercanos a Rodolfo Hernández, que desde la campaña la alcaldía se venían nutriendo y alimentándose políticamente de, de su imagen. Me refiero a dos concejales de Bucaramanga, un diputado de Santander, un senador electo, que en la jornada anterior manifestaron su apatía a acompañar a Rodolfo Fernández en esta segunda vuelta presidencial. ¿Qué va a hacer con ellos?
0: No, ellos siguen trabajando de la misma manera que lo vienen haciendo los voluntarios. Sí es indiscutible que uno esperaría una participación mucho mayor y esto es un discurso que no se viene dando desde ahorita sino desde hace dos años. Eh, para nadie es un secreto que tanto los diputados como los concejales de la Liga, eh, nadie los vio trabajando de la misma fuerza y fortaleza desde un principio como el ingeniero les correspondió a ellos, eh, digamos que el interés para que llegaran a esos cargos. Pero ahí están, ahí están trabajando como cualquier voluntariado y esperamos que, que, que cumplan con su deber moral de ayudar al ingeniero de la misma manera
2: que los ayudó a ellos. ¿Los, los del Partido sí. Verde también?
0: Los del Partido Verde, bueno, los del Partido Verde, aquí sí hay que analizar algo que es bastante contradictorio. El señor Danovi se fue el día de ayer eh, a manifestar que se va con Petro, es muy curioso verlo eh, a él en esas líderes porque acusa a todas las personas de corrupción, pero resulta que se va para un partido que de una u otra manera tiene personajes que él mismo combate. El ingeniero no puede ponerle, eh, digamos, eh, cortapisas a la gente que quiera votar por él. Es muy Es Ustedes pónganse a pensar si ellos que tanto luchan en contra de Freddy Anaya y combaten a Freddy Anaya, ¿qué pasaría si el hijo de Freddy Anaya decidió votar por Danovis? Entonces, ¿qué va a hacer Danovis? ¿Se retira de la política del departamento porque alguien decidió apoyarlo? Eso es algo que él no puede controlar. De la misma manera, si Rodolfo está en una candidatura presidencial y vienen corrientes de otros partidos o, por ejemplo, los militantes del Centro Democrático que no se sienten bien votando por Petro y dicen no pudimos ganar con Fico, vamos a entregarle nuestro voto a Rodolfo Hernández. ¿Qué culpa tiene el movimiento y qué culpa tiene Rodolfo que los colombianos quieran llegar? Es que el discurso siempre ha sido coherente. Yo puedo hablar con todos, los escucho a todos no le cambie el discurso, pero la invitación es a que todos los colombianos voten por esta posibilidad de gobierno que tiene el ingeniero.
1: Antes de que venga la pregunta de la Laurencio, yo quiero decirle lo siguiente tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero Rodolfo Hernández hace unos días y le dije oiga, usted ahora que es Va a ser presidente y no contesta. Dijo, ¿yo qué hago? Mire, a mí me llaman, no sé, mi, mi miles y miles de personas. Otros llegan y me pasan el teléfono. que lo, Aquí está el presidente de México, que está el dirigente de Costa Rica, que está eso, que está este el empresario, que está este dirigente, que está este señor indígena que quiere hablar con usted. ¿Yo qué hago? Yo no puedo. Entonces, eh, dijo, cualquier cosita hable con Oscar Yair, que él sabe para dónde vamos. Y a su forma él le explica, eso es como si yo estuviera hablando, Así, por eso es que lo estamos a, llamando a usted y por eso tal vez los otros medios lo, lo están entrevistando a usted. Entonces quiero que le envíe esta razón, le voy a enviar a usted un video para que se lo remita él de un programa que hicimos hace años, dos años con Rodolfo Hernández en el Canal Tro, donde dijo, yo les garantizo en este día... Y eso hace dos años que yo voy a hacer... Ah, no,
0: Alfonso, discúlpeme, qué pena que le interrumpa. Recuerde que en esa entrevista yo lo acompañé. Yo soy fiel testigo eso, de que él les prometió que una vez elegido le entregaría a ustedes tres la primera primicia. Así que yo soy garante de ah, bueno, ese compromiso eh, el, y trataré de hacérselo
1: cumplir. A ver si el, el próximo 19 de junio, si es presidente, lo podemos entrevistar a las seis de la tarde en directo para que cumpla la primera promesa que está hace dos años. Imagínense, él tenía tanta, eh, tanta, tanta tanta percepción y tanta seguridad de que iba a ser presidente, ¿de acuerdo Oscar? Aló Aló, ¿Aló? ahí está ¿Aló? Siga, Oscar. Aló, siga Oscar
0: Sí, no, que le decía yo que trataré de ser el garante de eso porque la palabra hay que cumplirla, ni me ha faltado
1: A ver, Labrencio
2: Oscar, Jair, buen día recuerdo cuando usted me trajo por aquí a la ciudadela de, de un sitio pero mire ¿Cómo lograr que en Santander se logre un millón doscientos mil votos para el ingeniero que Santander le daría el triunfo? Lo mismo que Antioquia, Bogotá y la costa, porque la gente está, digamos, esperando ese inicio y nadie va a controlar la votación. Hay que buscarla. ¿Cómo se lograría esos doce millones de votos que se requiere para ganar?
0: Seguir trabajando, Laurencio, que es lo que hemos venido nosotros haciendo desde el principio. Seguir trabajando. Miren, muchos eh, manifestaban que el ingeniero si, quizás sacaría un millón o dos millones de votos y esa sería una gran votación para él, eh, porque eso lo pondría en la gobernación de Santander. Ese era el discurso que tenían muchos acá. Pero fíjese usted, casi logra los seis millones de votos. Ayer lo decía en una entrevista. Eh, si ustedes se ponen a mirar, eh, lo que hizo Petro desde la consulta fue recibir... Gente de otros partidos y logró tener 8 millones de votos. Rodolfo no ha recibido a nadie de otros partidos. Rodolfo no recibió maquinarias. Rodolfo no participó en ninguna consulta y casi llega a los 6 millones de votos. ¿Cómo se logró eso? Trabajando. ¿Qué nos toca hacer para que nosotros alcancemos los 10 millones, 11 millones de, de votos que necesitamos para llegar? ¿Se ...seguir trabajando, ahora Rodolfo... ...tiene, y ya lo entendió, gracias a Dios... ...ya lo comprendió, que las salidas... ...a los territorios para él son muy importantes... ...porque la gente, primero, lo tiene que conocer... ...nos falta todavía que el 30%... ...de los colombianos lo conozcan... ...ahí hay una gran cantidad de votos... ...que se pueden ganar una vez escuchen el discurso... ...y segundo... Cuando él va al territorio se genera contenido no solamente para las redes sociales, sino también una emotividad y una emoción en la gente que hace que se organicen al interior de los pueblos y las ciudades grupos de trabajo que trabajen de manera concienzuda por esta campaña. Así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y ojalá pueda ir a los debates porque tenemos la conciencia de que él, enfrentando al otro candidato con la manera de expresarse y de hablar, va a conquistar a mucha gente en Colombia.
1: Eh, finalmente y agradeciéndole su participación porque sé que tiene muchos compromisos periodísticos, hay mucha gente que Oscar Yay, que nos está escribiendo y enviando audios, pero hay un audio que tal vez usted ya lo escuchó eh, y es el de el padre de Héctor Mantilla, eh, Jairo Alfonso Mantilla, dice mire yo así no me reciban y nuestro grupo, nuestra gente va a votar por Rodolfo Hernández, porque es Santanderiano y porque lo vamos a apoyar independientemente, muchas diferencias que tengamos con él, vamos con R Rodolfo porque es el que eh, puede salvar el país y evitar que Petro llegue a la presidencia. ¿Qué mensaje le puede enviar al doctor Jairo Alfonso Mantilla que lo está escuchando a esta hora?
0: Mira Alfonso, yo a él siempre se lo he dicho y eso quiero quiero que quede una aclaración para usted y para la gente. A mí, yo tengo unas diferencias muy grandes con Héctor Mantilla, pero su padre siempre me ha parecido un caballero y me ha parecido un hombre noble, me ha parecido un hombre muy, muy importante en el sentido del respeto y la caballerosidad que siempre ha manifestado. Yo a él le guardo todo mi respeto como ser humano y como persona y, y eso era lo que le decía yo al principio. Usted no puede, no puede impedir que la gente en un sentido de Santanderianidad o que la gente que no quiere que la izquierda o ideas de izquierda lleguen a Colombia a gobernarla, no voten por Rodolfo Hernández, Entonces eso no lo puede impedir, el ingeniero no lo puede impedir, y a él no se le puede criticar porque la gente quiera votar por él. Lo que pasa es que él no hace alianza ni con la clase politiquera ni con los partidos, y a nadie le va a cambiar el discurso. Si el padre de Héctor Mantilla considera el señor Jairo Mantilla que su equipo de trabajo pueda votar por Rodolfo Hernández, hombre, yo no le puedo decir que no, y el ingeniero menos, bienvenidos, porque aquí lo que necesitamos son votos, pero recuerde que aquí no hay alianzas, Alfonso.
1: Bueno, y finalmente, ahora sí, un minutico nada más para que una persona que me consta, que se vino de Canadá hace cinco años, a trabajar por Rodolfo Hernández, es, usted tal vez lo debe conocer, él está en este momento en Canadá, lo está escuchando, a ver un saludo cortico, Gonzalo, porque usted recuerdo que fue el primero que se vino de Canadá Dijo, no, es que si Rodolfo se lanza, yo se vino hace como seis o cinco años a, a trabajar por la causa de Rodolfo Hernández. A ver, eh, ¿sí lo conoce Oscar Yair o no? Sí, señor, sí, sí. Ah, bueno, sí, a ver, que a ver es. Gonzalo. ¿qué, qué? Mucho gusto,
2: mucho gusto, Alfonso y Oscar Yair. He escuchado todo la, lo que estás manifestando. Y sí, efectivamente, mmm, hace seis años, el día anterior a la elección de la alcaldía en Bucaramanga, tuve la... Fortuna de estar desayunando con Rodolfo allí en su apartamento y vimos la encuesta que todo el Bucaramanga sabía que no le daban ni tres ni cuatro por ciento. Y ya todos sabemos lo que sucedió. Yo dije no, yo vengo a apoyarte y punto, porque estoy seguro que es eh, él era la mejor opción para para Bucaramanga. Bueno, estamos acá en el Consulado de Toronto apoyando esta causa. Quiero decirles que para, eh, para la elección anterior, ahorita el, el día 19, los resultados fueron así. Para el movimiento de Fico Gutiérrez hubo 3.347 votos, para el Pacto Histórico 2.286 y para Rodolfo 1.100 votos y 783 para para Sergio Fajardo, pero el sentimiento de la gente aquí total, apenas se supo que Rodolfo Hernández eh, logró la segunda eh, pasar a la segunda vuelta es que el 90% de la gente que apoya a que apoyó a Federico Gutiérrez va a apoyar a Rodolfo de hecho ya mucha gente me ha manifestado que quieren ser testigos me preguntan que si siendo eh, testigos, que habiendo sido testigos para Federico Gutiérrez, que si puede ser testigos para Rodolfo, estamos en esa en esa estrategia de, de lograr que, que esto se pueda y de paso quiero preguntarle a Oscar Jair si eso fuera posible que ah, bueno, la gente que, que fue testigo para, para ah, Federico Gutiérrez que si sí puede ser testigo para Rodolfo Fernández el 19 de junio a ver Oscar, como,
0: como la estrategia del ingeniero ha sido digital y hemos sido fiel a esa estrategia hasta el punto de que su discurso de, de primera vuelta eh, no tuvo la presencia de él en ninguna tarima, eh, las páginas del ingeniero tienen una, un link de inscripción para testigos a nivel internacional y a nivel nacional, así que todas las personas que quieran ser testigos, simplemente es cuestión de inscribirse en el link que aparece en las páginas sociales del ingeniero Rodolfo y allí será evaluado y por supuesto que si es posible, lo que necesitamos es la ayuda de todos los colombianos cuidando esos votos en cualquier parte del país, así que Claro que sí. Bienvenido todo
1: ciudadano que nos quiera ayudar. Bueno, muchas gracias, Oscar Yair. Lo dejamos. Gracias por no esta faltar, parte Alfonso. y éxito. No muy amable. Muy bien. No, a
0: usted por los espacios, porque siempre hemos sido agradecidos con ello. Usted sabe que eh, Rodolfo está hoy en día en donde está, gracias también a los espacios periodísticos que ustedes le han abierto durante todos estos años. Son muy importantes para nosotros. Yo siempre personalmente valoraré el trabajo que ustedes hacen y le quedo inmensamente agradecido por esa oportunidad, Alfonso. Mil gracias a usted, a su mesa de trabajo y esperamos volvernos a ver pronto. Y el 19, créame que me convertiré en su garante para que esa entrevista se la dé, como él mismo le concedió la palabra.